0: Ciao, sono Ale, questo è InterNOS, è lunedì, iniziamo la settimana carichi, non possiamo non iniziare questa settimana con un'ampia rassegna stampa del nostro evento di sabato. Quindi cominciamo la lettura dei giornali con tutti gli articoli, sia stampa che video, che hanno riportato la notizia di... Eh, Oltre 600 persone in un sabato pomeriggio che hanno sfidato eh, un corteo, il eh, controcorteo della polizia, nel senso che c'erano tantissime unità della polizia a scortare eh, la manifestazione, hanno sfidato Inter Roma, hanno sfidato la pioggia, hanno sfidato eh, la finale del Festival di Sanremo, tutte queste persone sono raccontate in tutti questi articoli che ora vi leggo. Bene, chiuso questo ampio capitolo eh, di eh, articoli che la stampa tradizionale ha dedicato a questo momento perché, eh, come si sa, quando uno è curioso e vuole raccontare le storie, eh, come spesso è diciamo la miccia che muove il giornalismo, eh, beh, non si può che ovviamente guardare con interesse alla manifestazione, all'attivazione di oltre 600 ragazzi. E non solo, non solo ragazzi, la cosa bella è che c'era veramente una sala piena di persone di ogni età, le più diverse, ma evidentemente alla stampa Tradizionale non piace, ma in un paese in cui eh, la presidente del Consiglio, leader di un partito, già ministro che da oltre 25 anni fa politica, si definisce underdog, pensate che cosa davvero deve essere fare l'underdog per davvero e, ma prima o poi, come dire, saranno costretti anche a parlare di noi anche i giornali tradizionali intanto davvero un grazie gigantesco a tutti quelli che sono venuti sabato è stato un evento secondo me davvero meraviglioso vedere così tante persone, quasi tre volte quelli che eravamo a Napoli pochi mesi fa è la prova di il, dell'attenzione e del bisogno di un'offerta completamente nuova eh, che abbiamo a partire dalle, dalle regole quindi continuiamo a testa bassa a pancia a terra a, a lavorare per costruire questa, questa nuova offerta per chi vuole iscriversi, partecipare ci sono sempre più metodi, c'è anche il nostro sito che è ormai online nos-italia.it per poter rimanere sempre aggiornati far partire iniziative sul territorio e nei prossimi giorni spiegheremo bene eh, sia il manifesto che abbiamo lanciato sia il diciamo playbook quindi le regole per creare degli eventi eh, localmente Durante l'evento abbiamo parlato insieme a eh, Benzone di Azione a Pier Camillo Falasca di Più Europa anche del tema ehm, difesa comune europea e ovviamente si è parlato prima delle sue dichiarazioni anche dello scenario distopico di un Trump che si ritira dalla Nato e, e ci lascia da soli e, e chi dobbiamo, a chi dobbiamo guardare come europei perché possa magari aiutarci nella difesa. Ricorderete, avevamo già parlato in occasione di quell'evento organizzato qui a Milano da Milano per Renew con, con quella risposta wishful thinking come l'avevamo definito, cioè dei grandi speranze e poca forse concretezza cioè il 40% diceva ma una qualunque soluzione diplomatica ecco questo doppio input quindi Trump antinato diciamo e soluzione diplomatica è tornata nel weekend è tornata nel weekend perché poi Trump ha dichiarato che secondo lui eh, bisognerebbe incoraggiare Putin ad attaccare tutti quei paesi eh, che non pagano e che non rispettano l'obiettivo del 2% del PIL destinato alla difesa e ho trovato anche della gente con tantissimo seguito addirittura dire che aveva ragione Trump e che sono eh, dei bastardi sostanzialmente quelli che gli stati che non rispettano questo impegno è interessante perché arriva da un ambito in un'area politica che ha sempre come tutto l'idea del riarmo ogni volta che c'erano soldi alla difesa l'idea della corsa alle armi manco fossimo eh, nel 38, e, e quindi oggi c'è questo ulteriore cortocircuito e poi c'è un altro cortocircuito che finalmente possiamo parlarne, dato che Sanremo è finito. Eh, l'idea che il cessate il fuoco sia la cosa, come dire, sia automaticamente la pace, cosa che. Non è, eh, non è dire no alla guerra, no alla violenza, dire il cessate il fuoco, ma è se- semplicemente un fermare un tipo di ostilità, ma che una parte che non è regolare, che è terroristica, ovviamente non potrà che agire in maniera differente eh, e diversa dal, eh, dalle regole che ci si dà. Eh, però, insomma, eh, purtroppo c'è veramente tanta banalizzazione nella discussione sulla uh, politica internazionale porta qualcuno a prendere delle posizioni devo dire ho trovato delle giravolte incredibili a, a Sanremo e, e dintorni prima chi fa l'appello per Gaza poi dicendo che ha fatto tanti errori ma mai la politica poi ritorna invece a parlare di politica a parlare di immigrazione di bilancio economico dell'immigrazione davanti a Mara Venierra. ma io dico ma si può fare 45 giravolte una dopo l'altra è una cosa straordinaria questo paese e con Mara Venier, che poi legge un comunicato stampa dell'amministratore delegato della RAI che di fatto è tutto schiacciato su Israele che va a contrastare quello che ha detto Gali il giorno prima appunto cioè la richiesta di cessate il fuoco per Gaza adesso tutti contro Mara Venier e il comunicato stampa definito vergognoso da tanti mh, troppo schiacciato su, su Israele con Mara Venier che dice condividiamo solamente le parole dell'amministratore delegato e tutti condividiamo niente decidiamoci, decidiamoci se volete un un Sanremo che canta le canzonette tendenzialmente brutte oppure se vogliamo un Sanremo palcoscenico politico o l'uno o l'altra però perché altrimenti siamo incastrati in una via di mezzo. Per le cose serie, serissime, dannatamente serie, Israele dopo aver spinto, 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 schiacciato sempre più giù, adesso va verso Rafa e sta per eh, attaccare anche Rafa e qua diventa davvero 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 complicato perché sotto c'è il tappo, il muro che ha messo l'Egitto eh, Israele che preme un milione e due se non ricordo male il dato finale di persone sfollate in quell'area strettissima. immaginate che cosa cavolo può succedere se Israele continua a condurre la guerra come l'ha condotta fino adesso pressando sempre lo stesso numero di persone sostanzialmente sempre più a sud, sempre in un pezzo di terra più piccolo eh, da qui anche la telefonata dura si dice di Biden a Netanyahu al quale Biden avrebbe detto adesso veramente ti comporti in maniera diversa rispetto a quello che hai fatto fino adesso l'Arabia Saudita anche alza i toni dicendo ci saranno ripercussioni molto gravi eh, se Israele diciamo farà, fa quello che ha, fatto, che ha fatto fino adesso eh, Netanyahu continua a marciare velocemente verso la strada dell'isolamento per Israele nonostante l'enorme supporto di cui Israele ha sempre goduto e questo è eh, un danno per Israele nel lungo periodo e quindi secondo me un capo di Stato non può permettersi di indebolire così un proprio paese per una incapacità di gestire la forza militare seppur in una risposta che doveva essere dura, che doveva essere muscolare, che doveva assolutamente esistere che aveva pieno diritto di esistere, come ci siamo detti tante volte. Biden che non se la passa bene, come sappiamo, perché c'è un report che arriva in maniera diciamo laterale, eh, vi ricorderete, erano stati ritrovati da credo il suo staff eh, alcuni documenti in una delle sue residenze, documenti che sono stati consegnati qualche decina di documenti che sono stati consegnati eh, spontaneamente e nel corso di quell'indagine sostanzialmente si è deciso di non procedere contro Biden ma si è anche eh, scritto in questo report che Biden davanti a una giuria sembrerebbe quello che è sembrato appunto al procuratore e cioè un signore anziano comunque anche ben intenzionato ma con degli ampi problemi di memoria e come sappiamo ne fa una dopo l'altra di Gaff l'ottimo Joe Biden Sul tema politica internazionale, sul tema riarmo, spese militari eccetera vi consiglio la lettura di un ampio scritto, un editoriale di Claudio Cerasa questa mattina sul, sul foglio, davvero interessante, ma dal foglio vorrei suggerirvi la lettura invece dell'intervento noi malati immaginari se la vita è migliore che mai perché l'occidente sembra così deprimente un grande saggio spiega perché tutto il progresso ci fa vedere solo cose brutte allora ci sono diversi punti in un elenco di sette leggi del pessimismo la prima è la legge delle invisibilità delle buone notizie il progresso avviene gradualmente e impercettibilmente questo è era il motto del mio podcast di una volta, il regresso avviene tutto in una volta e attira la nostra attenzione. Due, la legge della velocità delle cattive notizie, nulla viaggia più veloce della luce tranne le cattive notizie e qua ad esempio ci si chiede se non dovessimo mai smettere ad esempio di raccontare gli attacchi terroristici eh, per non dargli ulteriore importanza e rilevanza. Oppure se eh, dobbiamo chiederci perché siamo così ansiosi di consumare notizie orribili che razza di pervertiti malati siamo diventati. Terza legge, la legge del rubbernecking, cioè ehm, quel fenomeno per cui allunghiamo un po' il collo per vedere un incidente in, in strada quanto passiamo con la nostra macchina. Tanto più raccapriccianti sono le notizie più le godiamo. Quarta, la legge di conservazione dell'indignazione. Non importa quanti progressi il mondo stia ottenendo, la quantità totale di indignazione rimane costante, questa cosa è effettivamente vera ed interessante, la legge dell'attrazione, se trovi cattive notizie, le cattive notizie troveranno te, i feed dei social funzionano in questo modo, la legge delle soluzioni che si cancellano, una volta raggiunta la soluzione le persone dimenticano il problema originale, e vedono solo ulteriori problemi, un recente esempio della legge è la, richiesta, è la risposta ai lockdown ed altre misure Covid, sì il lockdown ha causato enormi danni collaterali economici e sociali, ma le misure Covid hanno evitato più miseria di quella che hanno causato, è stato il virus a distruggere economia, non il lockdown. Sospetto che si potrebbe applicare la legge a molti esempi, prigioni, eserciti permanenti, navi porta eccetera, eccetera, eccetera. Settima, la legge secondo cui: più una società è libera, più cose brutte emergeranno sotto regime autoritario, come quello della Russia, di Stalin, del cine, di Pinochet o della Corea del Nord, di Kim Jong-un. Il dissenso è spietatamente messo a tacere, ovviamente. qua eh, Anche qui c'era un podcast meraviglioso eh, che avevo eh, iniziato. Tempo fa sulle tirannie insieme al mio amico Antonio Losito. Da ultimo, conclusione, abbiamo bisogno di più idioti. Il pessimismo conferisce un ultimo inconfondibile vantaggio, fa sembrare le persone più intelligenti. affermi che il mondo non è mai stato così in forma come oggi rischi di sembrare lo sciocco dottor Pangloss di Voltaire, il quale pensa che tutto va per il meglio nel migliore dei modi possibili, perché è totalmente insensibile a tutta la miseria e le sofferenze intorno a lui. Come scherzato una volta lo storico tedesco Philip Blom, solo gli idioti sono ottimisti oggi. Questo è molto vero anche in politica anche se sei un underdog quindi ci ritroviamo perfettamente ma noi non cadiamo nel cinismo nel pessimismo di chi ci dice ma dove andate cosa volete fare è troppo difficile certo ma tutti insieme lo stiamo costruendo una comunità bellissima quindi avanti tutta buona settimana